0: leggiamo fratelli dalla prima lettera di Giovanni leggiamo dal capitolo quattro il versetto venti fino al versetto tredici del capitolo cinque prima Giovanni quattro venti Se uno dice io amo Dio ma odia suo fratello è bugiardo perché chi non ama suo fratello che ha visto non può amare Dio che non ha visto. Questo è il comandamento che abbiamo ricevuto da lui che chi ama Dio ami anche suo fratello. Chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio E chiunque ama colui che ha generato, ama anche chi è stato da lui generato. Da questo sappiamo che amiamo i figli di Dio, quando amiamo Dio e osserviamo i Suoi comandamenti, perché questo è l'amore di Dio, che osserviamo i Suoi comandamenti, e i Suoi comandamenti non sono gravosi. Poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo, e questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede chi è che vince il mondo se non colui che crede che Gesù è il figlio di Dio? Egli è colui che è venuto con acqua e sangue cioè Gesù Cristo non con acqua soltanto ma con l'acqua e con il sangue ed è lo spirito che ne rende testimonianza perché lo spirito è la verità poiché tre sono quelli che rendono testimonianza lo spirito l'acqua e il sangue e i tre sono concordi se accettiamo la testimonianza degli uomini la testimonianza di Dio è maggiore e la testimonianza di Dio è quella che egli ha reso al figlio suo chi crede nel figlio di Dio ha questa testimonianza in sé chi non crede a Dio lo fa bugiardo perché non crede alla testimonianza che Dio ha resa al proprio figlio e la testimonianza è questa Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel figlio suo. Chi ha il figlio ha la vita, chi non ha il figlio di Dio non ha la vita. Vi ho scritto queste cose perché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del figlio di Dio. Amen. Nel capitolo 4. L'Apostolo Giovanni, come abbiamo visto, ha insistito sulla necessità di amare i fratelli e ha dato delle esortazioni molto forti, ha prodotto e ha presentato dei validi, validissimi argomenti perché eh, ciascuno di noi deve amare il proprio fratello, ha anche dato delle illustrazioni, degli esempi. Ecco, al versetti 9 a 11, al versetto 20 e poi ha anche dato dei comandamenti. Ci ha spiegato che è un comandamento di Dio che noi ci amiamo gli uni gli altri. Alla fine di questo capitolo, come abbiamo visto domenica scorsa, Giovanni mostra il modo in cui possiamo esaminare noi stessi e mettere alla prova il nostro amore per vedere se è autentico ecco per vedere se davvero amiamo Dio e Giovanni afferma che colui che dice di amare Dio ma non ama allo stesso tempo il proprio fratello è un ipocrita ed è un bugiardo Giovanni non è un pacifista sentimentale Giovanni è un acceso e un vigoroso polemista se c'è qualcuno che dice di amare Dio ma non ama il suo fratello odia il suo fratello non è niente di meno che un bugiardo e un ipocrita e Giovanni chiama le cose come le deve chiamare quindi Dopo di ciò, all'inizio del capitolo 5, a prima vista sembra che Giovanni ripeta la stessa cosa. Avete visto? Ecco, voi che eravate qui domenica scorsa, vi ricorderete come vi ho spiegato questa impossibilità di amare Dio senza amare i propri fratelli. Ma al capitolo 5, dove adesso siamo giunti, al primo versetto, sembra che giovanni ripeta la stessa cosa chiunque crede che gesù è il cristo è nato da dio e chiunque ama colui che ha generato ama anche chi è stato da lui generato ma come sempre vi ricordo il modo di eh, spirale no di ragionare di giovanni egli ripete uno stesso concetto ma aggiunge sempre qualcosa di più E in questo caso io non mi soffermerò per continuare a dire quello che ho già detto domenica scorsa, che amore verso Dio e amore verso i fratelli non possono essere disgiunti, sono il frutto dell'opera di Dio e si esprimono in modo vi ricordate domenica scorsa ho parlato di questo amore in senso sferico in ogni direzione avanti a destra a sinistra dietro su giù dovunque chi ama ama dio ama il prossimo giunge ad amare perfino i propri nemici quindi non mi voglio soffermare su questo ma Voglio farvi notare qualcosa che è contenuto in questo versetto e lo vogliamo guardare un po' più in profondità. Giovanni, l'Apostolo Giovanni ribadisce uno dei presupposti fondamentali della vita cristiana. Giovanni fa molta attenzione a spiegare bene le cose e sottolinea quali sono i doveri dei cristiani esorta i cristiani a compiere i loro doveri ma non trascura di ricordare una grande verità la possibilità di vivere la vita cristiana quindi la possibilità di amare Dio e di amare il prossimo di credere dipende non dalla volontà e dall'opera dell'uomo, dalla volontà umana, ma dalla volontà e dall'opera divina. Questo, fratelli, è un presupposto della vita cristiana. Vi sono spiegato? Giovanni dice, voi dovete amare, dovete amare Dio, dovete amarvi gli uni gli altri, dovete credere che Gesù è il Cristo. Ma ci ricorda, dicendo queste cose, e mettendoci davanti ai nostri doveri che la possibilità di vivere cristianamente non, non dipende dalla buona volontà umana, ma dipende dalla volontà e dall'opera divina. È proprio questo quello che viene insegnato nel versetto 1 del capitolo 5. Spero di dimostrarvelo e di farvelo vedere. Eh, fratelli, ricordiamoci una cosa prima di andare proprio nel testo che è molto facile cadere nell'errore. Eh, avete mai sentito alcuni pastori o alcuni predicatori o alcuni cristiani che hanno i loro versetti preferiti? I cavalli di battaglia, questo è il mio versetto preferito. Una volta ho conosciuto un, un fratello che aveva Probabilmente ha ricevuto una, una benedizione particolare da un particolare versetto del libro de, del profeta Geremia. Mi ricordo era il versetto 11 del capitolo 29. Io so i pensieri che medito per voi, pensieri di pace, non di male, per darvi un avvenire una, e una speranza. Ma per quest'uomo non esisteva nient'altro nella Bibbia, solo Geremia 29, 11: se lo chiamavano a predicare predicava Geremia 29.11 se doveva testimoniare testimoniava Geremia 29.11 non c'era nient'altro nella Bibbia se non Geremia 29.11 una bella verità se è vera per quella persona in particolare (ride) ma questo è un errore Giovanni 3.16 Questo è tutto il Vangelo, l'avete visto in quelle grandi competizioni magari di calcio, qualcuno, oppure in America accade molto spesso, la gente cammina con questi tre numeri incomprensibili per alcuni, John 3,16. Certo, è una gloriosa, una bellissima verità, Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna. Ma è tutto qui il Vangelo? È una buona sintesi, ma ricordatevi fratelli che il Vangelo è contenuto non in una goccia ma il Vangelo è contenuto in un libro. (ride) la Bibbia è la rivelazione di Dio per noi e così dobbiamo sempre fare attenzione alle estreme semplificazioni del Vangelo alcuni pensano la parabola del figlio prodigo lì c'è tutto il cristianesimo non c'è tutto il cristianesimo nella parabola del figlio prodigo nella parabola del figlio prodigo c'è l'illustrazione di una verità che Dio riceve i peccatori certo ma non c'è tutto e quindi dobbiamo sempre fare attenzione ed è in particolare c'è un, ci sono due errori nei quali generalmente si è inclini a cadere nel cristianesimo per coloro che eh, amano le verità cristiane ed è dove possiamo cadere anche noi se non facciamo attenzione quello da una parte è possibile degradare in un legalismo orgoglioso adesso vi spiego cosa significa e dall'altra parte è possibile degradare in un moralismo sentimentale che cos'è il legalismo orgoglioso È la religione di chi ritenendo di vivere una vita retta di ubbidienza ai comandamenti della legge di Dio professando di amare Dio di amare il prossimo in una certa misura accarezza nutre o anche tollera dentro la sua mente o in fondo alla sua mente il pensiero che una delle ragioni per le quali Dio lo gradisce o la gradisce e lo preferisce o la preferisce ad altri, è la giustizia delle o- che deriva dalle opere che compie. Sapete che c'è questo pericolo? E i cristiani cadono, possono cadere in questo errore. Siccome sono persone che si studiano di vivere una vita retta, se non facciamo attenzione ponendo enfasi sui comandamenti di Dio, la legge di Dio, i comandamenti di Dio, eh, l'ordine divino di amarci, l'ordine divino di osservare il giorno del Signore e cose di questo genere. Se non facciamo attenzione, sorge di dietro della nostra mente un pensiero che poi si insinua nella nostra vita religiosa che la ragione o almeno una delle ragioni per le quali Dio ci ama è perché noi facciamo certe cose e non facciamo certe cose. Il legalismo orgoglioso è la religione del fariseo, che ringrazia Dio, ringrazia Dio perché non è come gli altri uomini, ma la sua persuasione comunque rimane che egli è gradito a Dio, perché? Perché non è un adultero, perché digiuna, perché paga la decima e cose di questo genere. (ride) Attenzione, fratelli, questo pericolo è per noi. Ma poi c'è un altro pericolo, è dall'altro lato, immaginatevi questa strada stretta, con due burroni, due precipizi, uno da un lato e un altro dall'altro. ne ho descritto uno, l'altro precipizio è quello di un moralismo sentimentale. E il moralismo sentimentale è quello delle persone che hanno una buona regola di fede, una buona regola morale, una buona dottrina, un'alta concezione dei comandamenti di Dio e pensano che delle buone intenzioni siano sufficienti per essere graditi a Dio a noi, abbiamo una, noi siamo riformati noi abbiamo una buona dottrina noi abbiamo una buona confessione di fede noi crediamo nella santità della legge di Dio i dieci comandamenti e bla 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 e poi ah, io ho una buona intenzione di, di metterli in pratica ho l'inclinazione del mio cuore anche questo è un altro pericolo moralismo sentimentale, un legalismo orgoglioso. Come facciamo a non cadere in questi due errori? Come facciamo a evitare questi due precipizi? Fratelli c'è un modo, questo riguarda i pastori che devono predicare la etica cristiana, la morale cristiana, i comandamenti cristiani riguardo a come dobbiamo vivere senza disgiungerli dalla dottrina cristiana, senza slegarli dalla dottrina cristiana. Perché vi sto facendo questo ragionamento? Perché Giovanni dice queste cose? Per piacere, Riprendete, aprite di nuovo la Bibbia se l'avete chiusa e guardate insieme a me al primo versetto del capitolo 1 dove c'è l'esortazione di amare i fratelli amando Dio, amare anche coloro che Dio ha generati ma tutto questo comandamento è inquadrato in una dottrina particolare che è la dottrina della nuova nascita chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio chiunque ama colui che ha generato ama anche chi è stato da lui generato vedete che tre volte è menzionata qui la parola nascere o essere generati in realtà chi è nato da dio chi, è, chi ha generato chi è stato generato in greco sono per tre volte lo stesso verbo per tre volte lo stesso verbo gennao letteralmente il verbo generare generare e quindi chi sono queste persone delle quali giovanni parla chi sono le persone che descrive chi sono sono quelle persone che credono che gesù cristo è Che Gesù è il Cristo che amano Dio e che amano i fratelli coloro che da Dio sono stati generati sono nati da Dio sono stati generati fuori da Dio letteralmente il termine è proprio questo nati fuori da Dio generati fuori da Dio che Dio è colui che genera queste persone sono state da lui generate insomma Giovanni di chi sta parlando sta parlando dei figli di Dio figli di Dio creature di Dio create in modo speciale ricreate da Dio nate di nuovo membri della famiglia di Dio persone insomma se volete se mi permettete questo questo uh, questo termine che hanno lo stesso patrimonio genetico che sono perché sono state generate da Dio persone che sono nate di nuovo e qui troviamo la definizione più generale di un cristiano chi è un cristiano? che cos'è? cosa significa essere un cristiano? noi dobbiamo fare attenzione bambini, ragazzi, fate attenzione questo serve particolarmente per voi perché l'idea che potreste farvi di chi è un cristiano potrebbe essere un cristiano un cristiano è una persona che legge la bibbia un cristiano è una persona che prega un cristiano è una persona che va in chiesa in una chiesa cristiana ovviamente un cristiano è una persona che fa una professione di fede che alza la mano e dice io credo in Cristo un cristiano è una persona che si battezza che che scende nell'acqua e nel nome del padre del figlio e dello spirito santo viene battezzato e potremmo continuare così e così un cristiano è una persona che un cristiano che fa questo un cristiano è una persona che fa quello però fare queste cose fare tutte queste cose non significa necessariamente essere cristiani perché vedete per essere cristiani essere cristiani non dipende dalle cose che noi facciamo ma da qualcosa che Dio ha fatto come descrive qui i cristiani Giovanni dice sono persone che credono, che amano ma perché? perché sono nate da Dio perché sono state generate da Dio perché sono venute fuori da Dio ecco un cristiano in termini eh, ancora più precisi non è neanche una persona che, che ama un cristiano è una persona che è nata da Dio per essere cristiani bisogna nascere da Dio questo è il punto e voi ve ne accorgete delle persone che pensano in un modo o da quelle che pensano in un altro Le persone che pensano di essere cristiane perché fanno certe cose vi diranno io ho scelto di essere un cristiano, io ho deciso di diventare un credente, io ho creduto, io mi sono convertito. Invece le persone che hanno capito che per essere cristiani bisogna nascere da Dio parlano in un modo diverso, parlano in un modo diverso. Ditemi voi, bambini, Luca, hai scelto tu di nascere? No? Stamattina ho fatto questa domanda ai miei figli. Come mai siete nati voi? E la risposta è stata Dio ha voluto e anche mamma e papà hanno voluto. Certo. È così. Voi non avete voluto proprio niente perché non esistevate. È vero Antonio, non esistevate. E la nuova nascita è proprio come la nascita. Non siamo noi a decidere di nascere, ma è Dio che di sua volontà ci fa nascere. Se leggiamo in... questi solo tre versi vi leggerò. Giacomo, capitolo 1, versetto 18 dove si parla di questa nuova nascita o della rigenerazione ed è scritto precisamente Egli ha voluto generarci secondo la sua volontà mediante la parola della verità affinché in qualche modo siamo le primizie della sua creatura delle sue creature. Egli ha voluto mediante la sua volontà. Sembra che Giacomo ripeta due volte la stessa cosa, ma sottolinea la volontà di Dio nella rigenerazione e non la nostra. E ancora l'Apostolo Giovanni nel suo Vangelo questa volta, versetti 12 e 13, egli del capitolo 1 dice a tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, ed ecco qui qualcuno che si alza e dice io l'ho ricevuto, io ho creduto, ma Giovanni chiarisce, i quali non sono nati di sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Che cos'è la nuova nascita? Gesù spiega a Nicodemo. È come il vento, e il vento soffia dove vuole. Tu ne odi il rumore, ma non sai né da dove viene né dove va. Così è di chiunque, è nato dallo Spirito. E cosa significa tutto questo? Significa semplicemente una rivoluzione. Una rivoluzione! Quello che è accaduto a noi è una rivoluzione. Noi eravamo stati istruiti in un sistema geocentrico e poi abbiamo scoperto il sistema eliocentrico. Ma che sta dicendo il pastore? Niente, sto, sto un po' scherzando. Una volta si credeva, che gli uomini vedevano sorgere il sole e pensavano, la terra sta ferma è il sole che gira intorno alla terra. E la terra era ferma, ecco, questo sistema geocentrico e il sole girava poi è arrivato un certo Niccolò Copernico e ha detto no no le cose stanno al contrario è la terra che gira intorno al sole e poi, e poi eh, Galileo Galilei lo dimostrò anche no? ma com- comprendete non è il sole che gira intorno alla terra ma è il sole che sta fermo ed è la terra che gira intorno al sole ed è questo quello che accade per chi scopre che la parola di Dio insegna che la nuova nascita è un'opera unilaterale cioè compiuta solamente da Dio uso una parola difficile, monergica cioè l'unica forza che agisce nel compiere quest'opera è quella di Dio e non la nostra, più quella di Dio perché questo mette al contrario tutte le cose la nuova nascita è qualcosa che Dio fa senza di noi, questo spodesta l'uomo dal centro e vi pone Dio, il proposito di Dio e non quello dell'uomo è quello che conta, l'azione di Dio e non quella dell'uomo è ciò che conta e qui ci sono due classi di cristiani che la pensano diversamente, ci sono alcuni che pensano che la salvezza veramente sarebbero tre ma ci sono alcuni che la salvezza pensano che interamente opera loro cioè quelli che dicono Dio ci ha dato la legge, Dio ci ha dato un esempio ora noi dobbiamo compiere la nostra salvezza questi sono i pelagiani poi ci sono quelli che dicono no, va bene, Dio fa molte cose ma noi dobbiamo fare alcune cose una cosa allora l'azione, la nuova nascita avviene perché Dio fa qualcosa e noi facciamo qualcosa e noi nasciamo di nuovo E poi ci sono quelli che dicono no, la nuova nascita è un'opera che Dio compie, ma Dio la compie attraverso degli uomini. Sapete chi sono questi? I cattolici romani. Questo è il concetto sacerdotalista. I, i, I cattolici romani non credono che la nuova nascita è una cosa che compiono gli uomini, mediante il concorso della forza di Dio e degli uom- della persona che nasce di nuovo ma la nuova nascita secondo il concetto cattolico romano si compie al battesimo la rigenerazione avviene e la giustificazione del peccatore avviene quando il bambino viene battezzato ma perché sia battezzato è necessario un sacerdote e così la salvezza dell'uomo si compie attraverso un sacerdote Un'agenzia umana. Dio non può salvare gli uomini se non attraverso la Chiesa. È il concetto sacramentale della salvezza. Fratelli, Dio non ha bisogno degli uomini. Amen. Dio compie la sua salvezza direttamente. Egli di sua volontà ci ha rigenerato. E la nuova nascita è qualcosa che Dio fa senza di noi, ma è qualcosa che Dio fa per renderci simili a Lui, ci rende simili a Dio. Perché viene usato proprio questo termine della rigenerazione o della, di una generazione da parte di Dio? Proprio per farci comprendere che chi è nato da Dio, avendo Dio come padre, rispecchia il carattere di Dio, ha qualcosa di Dio. Mentre la prima creazione è stata una creazione ex nilo, cioè dal nulla, la nuova creazione è una creazione, permettetemi anche di usare parole di altre lingue, no? il latino ex Deo, cioè noi usciamo da Dio. L'Apostolo Pietro spiega questa cosa dicendo che i cristiani sono stati fatti partecipi della natura Dio. Divina. L'avete mai letto questo passo? Seconda Pietro 1.4. Siete stati fatti partecipi della natura divina. Che vuol dire che siamo diventati Dio? No. Che siamo diventati onnipotenti, onniscienti, onnipresenti come lui? Assolutamente no. Che abbiamo adesso la natura perfetta di Dio? No. Significa che siamo stati fatti partecipi della sua natura morale. Abbiamo qualcosa di Dio in noi, che rispecchia Dio. Abbiamo le medesime inclinazioni che Dio ha. Dio odia il male, così odiano il male i suoi figli. Dio ama il bene, gioisce nella verità, così fanno i suoi figli. Dio è misericordioso, così sono misericordiosi i suoi figli. Dio è paziente, così sono pazienti i suoi figli. Abbiamo qual- qualcosa di Dio in noi la nuova nascita significa la comunicazione della natura santa di Dio quindi delle inclinazioni di Dio e fratelli questo non crea orgoglio ma una grande umiliazione perché quello che siamo ora lo siamo perché Dio l'ha fatto E se siamo qualche cosa, lo siamo per la volontà di Dio. E la terza cosa che che è la nuova nascita è qualcosa che ci fa fa essere i cristiani tutti uguali. Sì, vedete, è vero, è vero, è vero. Ci sono quelli che tra virgolette sono più spirituali, più maturi di altri. Ma che cosa sono queste differenze che ci sono tra noi? Immaginatevi che voi e io ci trovavamo nella fossa delle Marianne. Sapete che cos'è la fossa delle Marianne? È il punto più basso della Terra. È una depressione che si trova, se ricordo bene, nell'oceano indiano. Migliaia e migliaia e migliaia di metri sotto il livello del mare. E poi arriva qualcuno con un batiscafo e ci libera da quell'abisso, ci tira fuori e poi ci porta su una piattaforma che è sopra il livello del mare e su questa piattaforma ci sono un po' di gradini di dieci centimetri ciascuno. E quello che si trova sul decimo gradino guarda quello che si trova sul primo e dice come sono alto. Che cosa ha capito? Niente. Ma ti rendi conto la differenza che c'è da quell'abisso fino a, al posto dove ti trovi? E il tuo fratello insieme a te è stato tratto dallo stesso posto e si trova sul Nascita ci fa tutti uguali, ci fa tutti membri di una stessa famiglia, ci fa partecipi delle stesse benedizioni. E guai a noi se in, nel, nel profondo o sulla superficialità del nostro cuore sorgono dei pensieri di orgoglio nei confronti dei nostri fratelli chi siamo noi e che cosa abbiamo ottenuto che non abbiamo ricevuto da Dio è la stessa cosa è quella che hanno ricevuto gli altri fratelli la grazia che ci ha riscattati dall'abisso della morte è quella che conta per questo le sette e le divisioni nelle chiese sono qualcosa di abominevole sono frutto dell'orgoglio di chi non ha capito che cos'è L'opera di Dio nella rigenerazione. Che cos'è questo blaterare sulla seconda benedizione? Oh, tu devi ricevere una nuova pienezza che ti fa salire di un gradino nella scala della spiritualità, così guardi gli altri che non hanno quella benedizione, che non fanno certe cose, che non parlano in lingue o altre cose e dici come sono bravo io e la seconda benedizione diventa più importante della prima benedizione no è la nuova nascita ciò che ci fa dei cristiani è quella la benedizione di Dio è quella ci fa tutti uguali e tali siamo fratelli, uno solo è il Cristo voi siete tutti fratelli, non chiamate padri, non chiamate guide, non vi fate chiamare tali, siete tutti fratelli. Compiti diversi, ruoli diversi, certo, autorità diversa, ma quanto alla grazia che ci ha fatti tali è uguale per tutti. La nuova nascita produce necessariamente dei frutti, Eh, vi dirò altre due cose molto velocemente questa mattina la nuova nascita produce necessariamente dei frutti ecco come abbiamo detto il proposito di Giovanni qui nel primo versetto del capitolo 5 non è quello di parlarci della dottrina della nuova nascita però parlando della fede e dell'amore afferma che queste due virtù procedono e sono presenti in tutti quelli che sono nati da Dio, dal fatto che essi sono stati appunto generati da Dio. E quali sono questi frutti che devono essere presenti nelle persone che sono nate di nuovo? Due frutti, la fede e l'amore. Vedete come ritorniamo sempre lì? La fede e l'amore. Fede. Bisogna credere. Bisogna avere fede. In che cosa non si sa. Anche i demoni credono, credono che c'è un Dio, che questo Dio è sovrano. Tremano davanti a questa prospettiva e rimangono demoni. Bisogna credere in che cosa? Nella vita eterna, nel mondo spirituale, nel bene. Questi giorni con la sorella Giovanna abbiamo visto un film alla fine di questo film che era la storia di un uomo che era scettico intorno alla vita eterna, alle cose che dell'altra eh, che, che, che oltre questa vita, alla fine, attraverso varie prove, riesce a credere che esiste una vita oltre la vita, e il film con, si conclude con questa storica frase. Bisogna credere, bisogna avere fede in che è la mia domanda in cosa chi è nato da dio crede che gesù è il cristo questa è la fede la fede autentica e vera è quella che ha come oggetto della fede appunto la persona e l'opera di gesù cristo gesù vero uomo Cristo vero Dio una sola persona veramente uno se non credi che Dio è venuto su questa terra e che che venendo su questa terra si è unito a una vera natura umana e che La natura divina e la natura umana si sono trovate unite indissolubilmente in questo unico Cristo e che questa persona è quella che ha camminato per per le vie della Palestina circa duemila anni fa, ha vissuto una vita senza peccato e poi è morto e il terzo giorno è risuscitato e dopo quaranta giorni è asceso al cielo perché questa stessa persona ritornerà per essere il giudice dei vivi e dei morti. Se la tua fiducia non è riposta in Lui, la tua fede non esiste. L'oggetto della fede è Gesù Cristo, una fede vaga in Dio o nella vita eterna o nel bene. Alcuni dicono, ah, io credo che esiste il bene perché vedo il male. Allora, siccome c'è il male, c'è anche il bene. Una fede dedotta. Mi sembra un ragionamento del tipo di quello eh, organizzato dal grande teologo medievale Tommaso d'Aquino, il quale voleva provare l'esistenza di Dio mediante dei ragionamenti. Non si può arrivare alla conoscenza di Dio in questo modo. La fede in Cristo, che viene mediante l'opera dello Spirito che rigenera gli uomini. Fede e amore amore verso dio che cos'è l'amore verso dio e non è un'espressione romantica verso dio Oh quanto ti amo oh caro padre oh padre posso dirti solo questo o cose di questo genere l'amore verso dio è un senso di ammirazione di attrazione, di sottomissione, di dipendenza e di ubbidienza a Dio. Questo è l'amore verso Dio. L'attrazione verso la persona santa di Dio, il desiderio di ubbidire alla sua legge. Chi mi ama osserva i miei comandamenti, Gesù ha detto. L'amore verso il prossimo, che cos'è? Il desiderio di servire, di vedere il bene, la prosperità, la felicità degli altri, ma anche degli atti concreti che manifestano l'interessamento, la nostra disposizione al sacrificio in favore degli altri, a cominciare dai nostri fratelli. Questo è l'amore verso coloro che sono stati da Dio generati. Non, caro fratello, quanto ti voglio bene, cara sorella, quanto ti voglio bene, ma... Il sincero interessamento, il sincero desiderio del bene, il sincero desiderio di servire, la sincera, il sincero slancio e la disposizione di soffrire, dare noi stessi per gli altri. E fino a quando non faremo queste cose? Non ameremo. E dove c'è la nuova nascita? c'è la fede autentica e dove c'è la fede autentica c'è l'amore autentico verso Dio e dove c'è l'amore autentico verso Dio c'è l'amore autentico verso i fratelli e dove c'è fede in Gesù Cristo amore verso Dio e amore verso i fratelli cosa c'è la nuova nascita e dove non ci sono questi frutti non ci sono i cristiani e dove manca uno solo di questi frutti non possono esserci gli altri e non c'è la nuova nascita nuova nascita uguale fede in Cristo amore verso Dio amore verso i fratelli potete fare la prova del 9, potete invertire l'ordine degli addenti la somma non cambia ma se gliene togliete uno solo la somma cambia non c'è la nuova nascita e infine concludo una cosa che mi sta a cuore dire la nuova nascita precede e determina le virtù cristiane dopo quello che ho detto non credo di dover dimostrare più niente non ci può essere la fede, non ci può essere l'amore verso Dio, verso il prossimo se non c'è la nuova nascita e la nuova nascita è ciò che precede e poi determina le virtù cristiane mettiamola così alcuni dicono no, la fede deve esserci prima della nuova nascita perché Dio premia con la nuova nascita coloro che hanno fede e io vorrei fare una una domanda a queste persone e voglio dire, l'amore ci può essere prima della nuova nascita? ci può essere l'amore verso Dio e l'amore vero verso il prossimo senza la nuova nascita no e allora non ci può essere neanche la fede perché chi è nato di nuovo crede e ama punto e basta e finisco alcune applicazioni conclusive vorrei trattenervi pochi minuti ancora vi chiedo di avere pazienza ne avete già avuto abbastanza ma queste cose sono molto importanti la prima questa noi se applichiamo questa verità alla dottrina della salvezza dobbiamo necessariamente rifiutare il sistema cattolico romano il sistema di quelli che pensano che si salvano da soli il sistema di quelli che pensano che si salvano in virtù di un'opera congiunta tra dio e il peccatore la salvezza appartiene al Signore, dal primo all'ultimo atto. Lui comincia, Lui ci dà la vita, noi viviamo. Lui ci dà la fede, noi crediamo. Lui ci dà la vista, noi vediamo. Ma ciò che inizia, chi inizia, è Dio ed è la nuova nascita. Rifiutiamo anche la possibilità che qualcuno insegna di essere salvati senza una fede personale consapevole nella persona di Gesù Cristo perché chi è nato da Dio crede tutti quelli chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio e chiunque è nato da Dio deve credere che Gesù è il Cristo sapete molti perfino evangelici oggi dicono si può essere salvati anche senza conoscere Gesù. Si può essere salvati da Cristo senza conoscere Cristo. Tu non puoi essere salvato da Cristo se non conosci Cristo. E per essere salvati bisogna credere e confessare che Gesù è il Cristo. La seconda cosa, applicata alla dottrina della certezza cristiana, come faccio ad avere certezza? La mia certezza dipende dal fatto di poter sapere se sono nato di nuovo. E come faccio a sapere se sono nato di nuovo? La fede autentica in Cristo, l'amore verso Dio e l'amore verso i fratelli. Terza applicazione per la nostra umiliazione. La nuova nascita è un'opera interamente divina. Tu non puoi nascere di nuovo, non puoi rigenerarti, Ma cosa significa questo? Che non dobbiamo usare i mezzi? Che non dobbiamo fare niente? Dobbiamo rimanere qui? Qualcuno che tra di voi non ha nessuna certezza di essere nato di nuovo. Cosa deve fare? Voi, bambini, cosa dovete fare? Devo dire, vabbè, dato che Dio mi deve fare nascere di nuovo, non faccio nulla. No, questo non significa esattamente, è per niente questo. Voi dovete cercare il Signore Voi dovete usare i mezzi che Dio mette a vostra disposizione Ascoltate la parola di Dio Leggete la parola di Dio Desiderate apprendere dalla predicazione della parola di Dio Pregate, pregate Cercate il Signore finché lo si può trovare, invocatelo mentre Egli è vicino, oggi è il giorno della salvezza, oggi è il giorno della grazia, non nascondetevi dietro la scusa, dato che lo deve fare Dio io non devo fare niente, ma Dio ha stabilito degli strumenti per i quali voi potete essere salvati la predicazione, l'ascolto della parola di Dio la parola di Dio è vivente, è efficace l'opera dello Spirito Santo e voi genitori, noi genitori cosa possiamo fare? voi sorelle con i vostri mariti inconvertiti o fratelli con le vostre mogli inconvertiti o con i vostri genitori inconvertiti cosa dovete fare? dovete supplicare Dio che mandi la sua parola e il suo Spirito affinché siano questi peccatori rigenerati e infine e questo è l'ultimo applicata alla dottrina della Chiesa è indispensabile appartenere a una Chiesa locale perché se non si appartiene a una Chiesa locale non si possono ubbidire non si può ubbidire a questi comandamenti come si fa a professare la fede Come si fa a amare i propri fratelli se non si hanno dei fratelli da amare? Io amo la Chiesa universale, il problema è che tu non vedi la Chiesa universale, tu vedi la Chiesa locale e queste sono le persone che devi amare, che Dio ti ordina di amare. È indispensabile appartenere a una chiesa locale per ubbidire a questi comandamenti ed è necessario non solo confessare Cristo tutti insieme. La nostra chiesa oggi, siamo qui fratelli, la gente che ci vede perché ci vedono. Dicono, ma che fanno sta gente? Invece di starsene a letto fino alle 11 del mattino, vengono chi da una parte, chi da un'altra, chi addirittura fa 30, 40, 100 chilometri per essere qui perché? Perché noi siamo riuniti intorno a Cristo, Gesù Cristo. Essere qui, i canti che eleviamo, è una testimonianza al mondo che noi confessiamo Gesù Cristo, ma è necessaria una confessione personale? di Cristo ed è necessario un amore personale verso i fratelli e l'ultima cosa è che questa questo insegnamento ci insegna che dobbiamo amare tutti i fratelli tutti tutti quelli che sono nati da Dio devono essere amati E qui c'è un rimprovero e un incoraggiamento. Il rimprovero è verso coloro che pensano che ci sono alcuni che devono essere, che possono, che devono essere onorati e amati di più di altri. Se ami davvero Dio, l'amore verso i figli di Dio sarà universale. Per questo è abominevole il settarismo nell'ambito delle chiese, i gruppetti, i ricchi e i poveri, i colti e gli incolti. Noi siamo un corpo, una chiesa. Dobbiamo amarci e amarci tutti. E questo è il rimprovero ma è anche un incoraggiamento. L'incoraggiamento è che possiamo amarci davvero e amarci tutti, perché se l'amore di Dio è in noi non potremo fare a meno che esprimerlo nei confronti degli altri. Fratelli, ecco cosa dobbiamo fare. Per essere cristiani bisogna essere nati di nuovo. Chi non lo è lo cerchi, chi lo è lo di Dio. Amen.